0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz efendim. Aslında heyecanlı bir yaz ayına hazırlanıyoruz... Cinayet masası açısından. Fakat ondan önce uzun zamandır hiçbir kitabını sunmadığımız çok yetkin bir İngiliz yazarın, İngiliz hanım yazarın bir kitabını sunalım dedik. Çok yeni olmasa da. Minette Walters, Kanlı Miras kitabına adı. Hem onu hatırlarız. Minette Walters kitapları sunmuşuzdur. Özellikle ben ödümü kopartan heykel heykeltıraşı hatırlıyorum. Oliven hikayesi. Orijinal adı The Scouts Bridal. Kitabımızın Türkçe'ye çeviren Tülin Nutku, Can yayınlarından çıkmış. Dediğim gibi eski bir kitap ama Can, hali kitabını basmıştı yanılmıyorsam, Minette Walters'ın. Evet, mesela Buz Odası'ndaki Ölü, Kanlı Miras, Bu Yani ve Heykeltıraş, sayeden de korkutucu kitaplardır. Karakterleri üzerinde odaklanan bir yazardır ve bu karakterlerden bazıları da heykeltıraştaki Olive'de olduğu gibi daha farklı bir şekilde buradaki maktul de çok korkutucu. Çok çile çekmiş yani çilinden de öteye çünkü çok daha büyük trajediler var hayatlarında ve bunun karşılığını başka şekilde çıkaran diyelim kadınlar. Heyecanlı bir yaz nasıl geçireceğiz bir ay onu da söyleyelim. Lebrant yayınlarını biliyorsunuz sadece polisiye basıyorlar. Uzun bir süre Osmanlı polisiyeleri çıkardılar. Şimdi de epey bir hazırladıktan sonra Hüseyin Çukur dört Türk yazardan beş tane kitap çıkardı. Bu dört Türk yazarı önümüzdeki haftalarda programımıza konuk etmeyi düşünüyoruz. Mümkün olursa arka arkaya. Kim bunlar? Piraye Şengel. Sibel Köklü, Çağ'ın Dikenelli ve eğer İzmir'den kalkıp gelirse Supi varım ki daha önce gelmişti, bu sefer de kandıracağımızı umut ediyoruz. Demek ki önümüzdeki haftalarda bizi böyle keyifli bir cinayet fırtınası diyeyim, rüzgarı hadi rüzgarı olsun bekliyor ama bugünlük Minnet Walters'ta birlikteyiz. Burada Olive'e benzettiğim Maktur, Matilda Gillespie, İyi bir aileden geliyor. Ve evindeki banyoda ölü bulunuyor küvette. Küvet su dolu. Başında da Orta Çağ'da işkence aleti olarak kullanılan bir gem var. Bir gem geçirilmiş. Sonradan anlıyoruz ki konuşmaması için çeşitli vesilelerle aile büyükleri tarafından. Eski yıllarda bu gem onun üzerinde çok kullanılmış... Konuşmasına engelliyor ama öldüğü sırada başında olan gemde hem papatyalar var hem de ısırgan otları. Hayli merak uyandıran ve ürperten bir özellik diyebiliriz. Bir cinayet aksesuarı. Aslında olayın intihar olduğu düşünülüyor. Fakat sonra başka boyutlar kazanıyor olay. Çünkü bir kızı ve torunu olduğu halde mirasının tamamını doktoru Sarah Blackney'e bırakıyor. This.
0: Anlı miras. Doktor Sarah Blackney küvetin yanında durdu. Ölümün zafer olarak nasıl tanımlanabileceğini düşündü. Burada üstesinden gelinmiş bir şey olmadığı gibi Matilda'nın dünyevi kabuğunu daha iyi bir şey için bıraktığı duygusunu veren bir can çekişme, huzur bulduğunu gösteren bir ipucu bile yoktu. Hiç de uyur gibi görünmeyen ölü bir daha uyanacak umudu da vermiyordu. Sarah, polisin sorusuna karşılık ağır ağır, gerçekten ne düşündüğümü bilmek ister misiniz, dedi. Öyleyse hayır, Matilda Gillespie, kendini öldüreceğini düşünebileceğim en son insandı. Bulanık suyun içinde soğuk, kas katı görünen biçimsiz bedene baktılar. Kanı çekilmiş yüzü, kafes içine almış o korkunç düzenekten ısırganlarla papatyalar fışkırmıştı. Paslı metal uzantısı ise gemlenmiş ağızdaki ölü dili hala kıstırıldığı mengenede tutuyordu. Çürümüş kıvrık bir sürü çiçek yaprağı oraya buraya saçılmış, sıska omuzlarla küvetin kenarına yapışmıştı. Su yüzeyinin hemen altındaki kahverengi pislik tabakası bir sürü yaprağın daha suyla ağırlaşıp battığını gösteriyordu. Yerde, üstünde sallanan güçsüz parmaklardan düştüğü anlaşılan kanlı bir Stanley bıçağı duruyordu. Banyosunda Marayı andırıyordu. Ama çok daha çirkin, çok daha hüzünlüydü. Zavallı Matilda diye düşündü Sara. Böyle bir şeyi nasıl da nefretle karşılardı. Çavuş rütbeli polis o acınası gri başa doğru bir el hareketi yaptı. Allah aşkına şu şey dene Sesi tiksinti ile pürüzlenmişti. Sera kendi sesinin doğal çıkabilmesi için bir an bekledi. ''Bu bir insan gemi.'' dedi. İlkel bir işkence geleceği. Orta çağlarda birinin başının etini yiyen kadınların dillerine gem vurmak için kullanılırmış. Yıllardır Matilda'nın ailesindeymiş. Biliyorum öyle berbat görünüyor ama Matilda onu holdeki sardunya saksısının üstüne oturtmuştu. Süs olarak oldukça etkileyiciydi. Acıyla elini ağzına kapattı. Polis de beceriksiz bir tavırla omzuna hafifçe vurdu. Beyaz sardunyalar demir çerçeveden dışarı sarkardı. ''O tacım bu benim'' derdi ona. Boğazını temizledi. Oldukça hoş biriydi biliyor musunuz? Çok gururlu, soylulukla serveti çok önemseyen, çok hoşgörüsüz, hiç kimseyle öyle can ciğer kuzu sarması arkadaşlık etmeyen, ev çekip çevirme dışında eğitim almamış olmasına karşın aydınlık kapalı bir kadındı. Çok da iyi bir mizah duygusuna sahipti. Keskin ve doğal. Patolog düşünceli bir tavırla ot tacı diye yankılandı. Hani şu şehirdeki gibi. Ophelia oraya geldi garip çenenklerle. Düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar. Bir de o uzun mor çiçeklerden. Şu çobanların söylemesi ayıp bir ad verdikleri. Genç kızların ölü parmağı dediği çiçekler. Orada çelenkleri asmak için belki. Hamlet diye özür dilercesini açıkladı polise. Ophelia'nın sonu. O derecesini kazanmam için ezberlemem gerekiyordu. Yaşlandıkça neleri anımsadığınız öyle şaşırtıcı ki Küvete baktı. Bayan Giles bir hamleti okumuş muydu? Sera mutsuz bir onamayla bir kez tüm eğitiminin Shakespeare'in külçelerini ezbere öğrenmek olduğunu söylemişti. Polis ansızın sert bir sesle konuştu. Eh, burada dikilip kadın kadıncağıza bakmakla daha fazla bir şey öğrenemeyiz. Ophelia da öldürülmemişse. Doktor Cameron başını salladı. Boğulma nedeniyle ölüm, dedi. Düşünceliydi. Sağlıksız beyinden kaynaklanan Seraya baktı. Bayan Gillespie bunalım falan geçirdi mi? Yaşadıysa bile hiç belli etmedi. Ölünün varlığından iki doktordan daha fazla tedirgin olduğu apaçık belli olan polis serayı sahanlığa kadar geçirdi. Zamanınızı aldığımız için çok teşekkürler Dr. Blackney dedi. Bu olayla sizi karşı karşıya bıraktığım için üzgünüm ama doktoru olarak onu herkesten iyi tanıyor olmalısınız.
1: Evet, Millet Walters'la birlikteyiz. Walters, ülkesi İngiltere'nin en çok satan polisiye yazarıydı ama hala öyle mi bilemiyorum. Çok sattığını biliyorum. Ayrıca BBC'ye cazip gelen... ...kitapları var. Daha doğrusu... ...kitapları herkese cazip geliyor da... ...o Hollywood'a vermek istemediği için... ...BBC'ye verdi ve televizyon... ...uyarlamaları yapıldı... ...kitaplardan. Mesela bundan da... ...yani The Skulls... ...Briddle'dan da bir televizyon... ...uyarlaması yapıldı. 1998 tarihli... ...bir BBC filmi... ...David Tucker yönetti. Mirasın kendisine kaldığı... ...Doktor Sarah Blackney... ...Miranda Richardson oynuyor... Dedektif Cooper var. Çok sevdiğimiz polislerden biri oldu. O da gerçekten iyi çizilmiş bir karakter. Onu Bob Peck, Sarah'nın kocası Jack Blaney, Douglas Hoge, Matilda'yı da Sean Phillips oynamışlar. Ben fragmanlarını görmüştüm. Özellikle başında Violet Orloff'ı oynayan Virginia McKenna, ki kendisini sinemadan çok iyi tanırız, kulağına bir bardak koyup da yanlarındaki evin ara duvarını dinlerken fevkalade meraklı görünüyordu. Ama kitapta da aynı şekilde onu yan evde olup biteni kontrol edebilmek için kulağını bardağa dayamış dinlerken sık sık göreceğiz. Bu arada fevkalade şişmanlamış ve hiçbir şey aldırmayan kocası da huzur içinde kendi koltuğunda oturuyor. Onunla hiç ilgilenmiyor. Zaten ilgilense Biraz fazla sinir bozulabilir. Çünkü Virginia çok konuşuyor. Ama karakterlerden bir tanesi de zaten bunun kadınların ortak özelliği olduğunu düşünüyor. Yani bunu da sunmuş bize Binet kitabın sonlarına doğru bir yerde. Matilda Gillespie aslında bir münzevi, egzantrik, egzantrik derken Sara ve kocası boyuna kavga ettiği kocası Jack dışında. Hiç kimse sevmiyor onu. Hepsi hain acımasız, kimseyle ilgilenmeyen, kimsenin iyiliğini düşünmeyen bir kadın olduğu görüşünde sadece onlar ressam Jack'le, Doktor Sara, Matilda'yı seviyorlar. Buna rağmen mirasın tamamını kendisine bırakması Doktor Sara Blackney'i çok üzüyor çünkü kızıyla torununa kalsın istiyor. Tamamen annelerine bağlılar onun hastalığıyla geçiniyorlarmış. Torunun okul eğitim masraflarını tamamen anne üstlenmiş. Ama ne yazık ki mirası bırakamıyor da o ikisine Joan'la ile Ruta. Çünkü öyle bir şart koşmuş. Eğer Doktor kabul etmezse bu mirası o zaman eşeklere gidecek. Yani eşeklere bakan bir hayır kurumu alacak parayı. Eşeklerin ikbali için kullanılacak. Başka birisine kalacağını. Ve Ortaya çeşitli karakterler çıkıyor. Her zaman sevdiği konular, tecrit, tecrit olunmuşluk, intikam, yalnızlık, sevgisizlik, hatta zaman zaman Walters kitaplarında karşımıza çıkan enses de kanlı mirasın kanlı olma nedenleri arasında.
0: Kontlarında yeni bir sayfa açarken bir kez daha uzun bir suskunluk oldu. Her zaman yaptığı gibi gözlüğünü düzeltti. Ne yazık ki hamile kalmıştım bile. Johanna evliliğimizden 5 ay sonra doğduğunda da insanların en zekisi olmayan James bile çocuğun onun olamayacağını anladı. Ondan sonra da yaşam çok zorlaştı. Haklı olarak ikimizi de aşağıladı. Bu da çok çay içtiği zamanlarda şiddet sahnelerine yol açtı. Bu mussuzdur mu? Bir 18 ay daha sürdürdük ta ki hamdolsun James yurt dışında bir iş bulduğunu, ertesi gün bizsiz gideceğini söyleyinceye kadar. Gittiğine ne üzüldüm ne de ona ne olduğunu zerre kadar umursadım. Son derece tatsız bir insancıktı. Yaşlı gözler ekrandan aşağılarcasına kibirle dümdüz karşıya bakıyordu. Ama Seraya göre derinlerde başka bir duygu saklıydı. Matilda pek dürüst davranmıyor diye düşündü. Ayrılığını izleyen aylardaki zorlukları anımsamak şimdi ne kadar bezdirici geliyor. Paranın çok az olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Steven öldüğünde Johanna da bu tür sorunlar yaşadı. Tek fark benim babam bana yardım etmeyi reddederken şövalyeliğini aldı ve köprülerin altından açıklama konusundaki gözdağımı zayıflatacak kadar çok sular attı. Ben sana yardım ettim Johanna. Her ne kadar sen bana hiç teşekkür etmedinse de. Sonunda evden çıkarılma işi gerçeklik kazanınca, Gerald'a yazıp kızına destek olmasını istedim. Bu, anladığım kadarıyla Johanna'nın varlığını ilk öğrenişiydi. Alaycı alaycı gülümsedi. Mehtubum, onu yaşamının tek onurlu işini yapmaya yöneltti. Aşırı dozda barbiturat alarak intihar etti. Ne yazık ki bunu daha önce yapacak kadar saygı değerliği yoktu. Sesi nefretten gevrekleşmişti. Karar kazayla ölüm olarak kayıtlara geçti. Ama avukatına gönderdiği ve Yohanney'i tüm mallarının varisi yapan mektup açısından iki olayın birbiriyle bağıntılı olmadığına inanasım gelmiyor. Notlarının son sayfası olduğu görülen sayfayı çevirdi. Şimdi bu filmi yapmamı hazırlayan nedene gelelim. Önce Yohanna. Sedirli evi hemen terk edip malları da senin üstüne yapmazsam her şeyi açıklamakla bana gözdağı verdin. Babanın mektubunu arama aklını kim verdi sana bilmiyorum ama tehlikeli bir gülümse işte. Bazı kuşkularım var elbette. Ne var ki haklarına ilişkin çok az şey biliyorsun. Gerald'ın saçma sapan vasiyetnamesi, babasının bununla ona malın çıkarı uğruna bir yaşam verdiği, sonra da bunun en yakın erkek akrabaya, yani babama geçtiği gerçeğini değiştiremez. Ölmekle Gerald Cavendish, malları adına kardeşiyle onun varisleri üstünde sürekli bir çıkar sağladı. Bunu o da biliyordu. Onun o dokunaklı ek vasiyetnamesinin, zayıf bir adamın görevini savsaklama suçunun bedelini ödemekten başka bir şey olduğunu sanmayın lütfen.
1: Biz üçüncü şahıstan izlerken arada da Matilda Gillespin'in günlüğünden bölümler var. Oradan alınmış, italik olarak koymuş, birer sayfayı geçmeyen bölümler. Kitapta da daha sonraları bu günlüklerin kaybolduğunu ki on ciltlik bir Shakespeare külliyatı içindeymişler. İki cildinde kitapları varmış Shakespeare'in eserleri. Geri kalan sekizi boşmuş, o boş olan yerde saklıyormuş deniyor eski kocası. Eski kocası böyle bir bilgi veriyor. Neredeyse artık bu günlükler, bu günlüklerden de parçalar görüyoruz. Dediğim gibi Direktif Cooper, yaşlı bir polis emekliliği yaklaşmış. Sezgilerine güvenen birisi. insancıl bir polis, onun için kendisini seviyoruz. Biraz da saraya zaaf duyuyor. da yani Maktuli'nin kızı ve onun kızı Ruth, Matilda'nın bütün korkularını, düşüncesizliklerini, zalimliklerini almış gibi görünüyorlar ilk başta. Ama çok kötü bir durumdalar tabii. Onlara para veren insan ölmüş, başka hiçbir yerden gelirleri yok. Üstelik Joan'nın hayli masraf gerektiren kötü bir alışkanlığı da var. Ruth ise bir inşaat işçisi ile yakınlaştığı için okulundan Atılmaktan korkuyor, annesine açılamıyor. Sonunda nefret ettiği Sarah'ya sığınmak zorunda kalıyor. Bütün bunları anlatmamın nedeni de kitabın hakikaten nispeten eski bir kitap olması. Çünkü esas niyetim Millet Walters'ı anlatmak. Dün bakarken onun Rutrendel'e çok hayran olduğunu gördüm. Ama bu çok başarılı ve genelde korkutucu şeyler yazabilen İngiliz hanım polisiye yazarları, nın bir ortak yanı anladığım kadarıyla mesela Valmatter müth'ün seri romanlarından bir tanesinde beni hakikaten pekala korkutan ve uzun süre kitaba elime almamın neden olan şeyler vardı. Yani çok korkutucu şeyler yazabilir Valmatter müth. Ama çok keyifli şeyler de yazabilir. Çünkü iki tane farklı seri kahramanı var. Birisi eğlenceli, öteki öt kopartan. ...takımından. Ve Van McDermid'de Rutherande'le hayrandır. O da tıpkı Minnet Walters gibi... ...onun hocaları, büyükleri, üstadeleri olduğunu düşünür. Eh doğrusu biz de biraz öyle düşünüyoruz. Ama gerek Walters, gerek McDermid... ...gerek çok sevdiğimiz P.D. James... Ki komik bir durumları var ikisinin Ruth Rendellle, P.D. James meseler Lordlar Kamerası üyesi iken, Ruth Rendellde asalet ünvan taşımakla birlikte Avam Kamerası üyesi de karşılıklı oturuyorlardı. Ruth Rendell biliyorsunuz Barbara Wayne diye de daha da psikolojik kitaplar yazar ve çok güzel de bir serisi vardır. Buna karşılık Minette Waters hiçbir zaman bir kahramana tutunup kalmamış bir karaktere ...hiçbir zaman seri yapmak istememiş, yapmamış ve her kitabında ortaya yeni karakterler çıkarmış. Kolay mı, zor mu diye düşünecek olursak bana kolaymış gibi geliyor. Çünkü bazı yazarlar tamamen karakterlerden yola çıkar. Yani karakterler üzerine olayları kurarlar. E, Millet Walters da böyle bir söyleşide kendisinin tamamen karakterlerle başladığını ve... Kitabın ortasına geldiği zaman bile sonunda ne olacağını, kimin katil olduğunu bilmediğini, karakterlerin gelişmesinin buna karar verdiğini söylemiş. <Gülüyor>
0: Cooper gözleri ışık saçarak Jack'e gülümsedi. Sizden hoşlanıyorum Bay Blackney. Nedenini Allah bilir. Onu ilgilendirir mi bilmem ama karınızdan da hoşlanıyorum. Sizler konuşurken gözümün içine bakan doğrucu kişilersiniz. İster inanın, ister inanmayın. Bu da yüreğimi ısıtıyor. Çünkü insanların yapmamı istediği işi yapıyorum. Ama bu yüzden çoğu kez domuz deniyor bana. Şimdi bildiğim tek şey şu. Siz ya da o ya da her ikiniz o kadıncağızı öldürmüşseniz, benim de sizi tutuklamam gerekirse bunu yaparım. Sizden hoşlanmamın işe karışmasına izin vermem. Nedeni de toplumun yalnızca aldığından çok özgürlük veren kural ve yasalarla desteklendiğinde yaşayacağına inanan eski kafalının biri olmam. Bu arada Bayan Laskley'si de kızını da sevmiyorum. Sevmediğini tutuklayan türde bir adam olsaydım, Haftalarca önce içeri atmıştım onları. Her ikisi de aynı derecede kinci ve kötü. Biri kinini karınıza, öbürü de annesine yöneltiyor. Ama ikisinin de dinlemeye değer bir çift sözü yok. Suçlamaları belirsiz, elle tutulur değil. Ruth, annesinin kural bilmez bir fahişe olduğunu söylüyor. Bayan Lestlis, karınızın katil olduğunu ileri sürüyor. Ama kanıtlamalarını istediğimde yapamıyorlar. Izmariti çimenlerin arasına attı. Garip olan nedir biliyor musunuz? Sizle Doktor Blackney aranızda bu iki kadın ve onların Bayan Gillespie ile olan ilişkileri konusunda onlardan çok şey biliyor gibisiniz. Ama bir tür yanlış anlaşılmış özgecilik yüzünden konuşmak istemiyorsunuz. Belki de beş yıldızlı aydınlar arasında yaşamın yaralı yanına burnunu sokmak politika olarak doğru sayılmıyordur. Ama yanlış yapmak yok. İşi sürdürmemiz için bir şeyler daha bulamasak, Bayan Gillespie'nin ölümü çözülmemiş bir giz olarak kalacak, bundan acı çekecek tek kişi de bilinen durumu nedeniyle Dr. Blackney olacak. Hastasının ölümü konusunda suçsuzsa, bu ancak başka biri suçlu bulunursa kanıtlanabilir. Şimdi dürüstçe söyleyeyim bana, karınızı polise yardım etmeme uğruna, adının lekelenmesine göz yumacak kadar az mı düşünüyorsunuz? Aman tanrım, diye gerçek bir coşkuyla haykırdı Jack. ''Şu portrenizi yapmama izin vermelisiniz.'' ''İki bin.'' ''Öyle anlaşmıştık değil mi?'' ''Polis sabırla sorumu yanıtlamadınız.'' dedi. Jack eskiz defterine uzandı, çabucak bir sayfa verdi. ''Bir dakika durun orada.'' diye mırıldandı. Bir resim kalemi aldı, kağıda hızlı hızlı bir şeyler çizmeye koyuldu. ''Bu iyi bir konuşmaydı. Karınız sizin kadar dürüst, şerefli biri mi?'' ''Ciddiye almıyorsunuz. Aslında almıyorum.'' Jack resmine dönmeden ona bir an dikkatle baktı. Polisle toplum arasındaki ilişkinin amaçtan saptığını düşünmeye başlıyorum. Polis orada davet üzere olduğunu unutmuş görünüyor. Bu arada toplum yasaları kendini düzene sokmak için yaptığına göre onları koruma sorumluluğunun da onun olduğunu unutuyor. Bu ilişki karşılıklı olarak destekleyici biçimde olmalı. Onun yerine karşılıklı kuşkuyla düşmanlık var. Cooper'a yatıştırırcasına tatlı bir gülümsemeyle benim görüş açımı paylaşan bir polisle karşılaşmak büyüledi beni. Bir de hayır, serayı onun adını lekeleyecek kadar az düşünüyor değilim. Gerçekten öyle mi görünüyor dedi. Buraya taşındığınızdan beri pek ortalarda görünmüyorsunuz. Çalışırken hiç çıkmam.
1: Kitaplarından biraz... Söylediğim isimleri söyleyeyim yani bizde İngilizce isimleri de olsa. The Ice House bu az önce sözüne ettiğim can yayınlarından çıkan kitaplarından. Buz odasındaki ölü. The Sculptures, tıraş The Skull's Brutal, kanlı miras. Sonra The Dark Room var, karanlık oda. The Echo, The Breaker, The Tinderbox, The Shape of Snakes, Acid Row, Folks Evil, Disordered Minds, The Devil's Feather, Chicken Feet, The Chamberlain's Shadow, A Dreadful Murder. Bunların içinde bir, iki, üç tanesi novella. Yani kısa romanlar. Gazetecilikten gelen, dergicilikten daha doğrusu yazarlığa gelen, editörlük de yapan Minette Walters. Quick Reads diye bir inisiyatifte çalışıyor ve orada örnek olsun diye yazanlara, katılanlara Kendisi de bir tane kısa kitap yazmış, noveller. Chicken Feet, 2006'da basılmış, Quick Reads'in bir parçası olarak ve daha sonra da 2013 Dünya Kitap Günü'nde de A Dreadful Murder diye bir Quick Reads daha yazmış. Genellikle gerçek olayları da el attığını görüyoruz. Örneğin bu, A Dreadful Murder, 1908'de Cameronen Luart cinayeti üzerine kurulu. İlk beş kitabı BBC tarafından televizyona uyarlandı. Sekizinci kitabı Acid da uyarlandı. Bu kitaplar Heykel Tıraş, Buz Odasındaki Ölü, Kanlı Miras ve The Echo ile The Dark Room pek çok da ödülü var. Ve dediğimiz gibi bu novellalar da yazmış bu Quick Feed'de çıkan ama daha önce ondan önce de Women's Weekly Library'de. Onunla ilgilenirken bir editör yardımcısı olarak her ay 8 tane hikaye seçmesi gerekiyormuş. O ay gelen 100 küsur hikaye içinden. Ama gereken kualitede bulamadığı için Metin bir seferinde 30 bin kelimelik bir hikaye kendi yazmış ki. Hani katılımcılara göstermek için nasıl yapmaları gerektiğini. Ev çok etki uyandırmış ve 10 farklı takma isim altında 35 tane romantik romancık. ...yazma şansını elde etmiş. Bunun harikulayda bir idman olduğunu düşünüyor. Başka yazarların hatalarına baktım. Onlardan kaçınmaya çalıştım. Bundan çok şey öğrendim. Hep aklımda şu vardı... ...okuru hikayenin başında yakalayabilirsiniz. Ama orada yakalayıp da bırakırsanız... ...aynı şekilde işlemez, etkilemezseniz... ...daima sürprizler atmazsanız ortaya... ...yani yakaladığınız gibi elinizden kaçar diyor... Ve bu işte romantik kitaplar sayesinde freelance çalışmaya başlamış ama sonra evlenmiş, çocukları olmuş, siyasetle ilgilenmiş. Ve Buz Odası'ndaki Ölüyü de Aysavsu yazdığı zaman bir taneden fazla polisiye yazmayı düşünmüyormuş. Neyse gidiyoruz, devam etmiş. Biz de mevcut en iyi polisiye yazarlardan birisine böylece kavuşmuş olduk. Evet efendim, Minet Walters, Kanlı Miras, Can Yayınları, Turin Nutku, Önümüzdeki haftadan itibaren artık hangi sırayla olacağını bilemiyorsak da Piraye Şengel, Siber Köklü, Çağın Dikenelli ve Supivarı mı? Allah kandırıp buraya getirmeye çalışacağız. Yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda sevinmasa da Hasan, hepinize leşeli günler diler diyelim. Yani Minet Walters'ı dengelemeye çalışıyoruz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay